0: 第六十一集，取火。蓝色火焰如风，从绳的一头猛的一窜，就上了大桃的身。我们顿时看见了不可思议的一幕：大桃的手被那火焰一烧，整个快速化为灰烬。由于速度太快，直到他整双手化成了森森白骨，大桃依然是毫无知觉。老姜急了，大叫：“大桃，快松手，松手！”痛感瞬间而至，大桃突然像是被万箭扎心一般，疼得惨叫声此起彼伏。救命，江爷，救我！江爷，救我！老江以极快手法掏出一个小葫芦，顺势一拔掉瓶塞，把葫芦里的一通洪水全都朝着大桃的身上倒去。说来也奇怪。那洪水一沾蓝火，火焰竟然迅速的退避了。但是那火焰极多，只是眨眼的功夫，竟然把洪水蒸腾得一干二净。那旁边惨叫的大桃已经被火焰烧到了腰间，老姜惨白的脸上在抽搐着，却是无能为力的，眼睁睁的看着。然而，事情并未就此了结。那些洪水霎时间被蒸腾出了雾气，蓝色火焰竟然窜上了雾气，沿着数十分之一秒内猛窜了上去，只差一丝就要烧到老姜。老姜此刻简直是自身难保，他往后拼命的一个纵跳，顺势将手里的葫芦一扔，那个火苗直接以极快的速度窜上了葫芦，瞬间烧成了灰烬，又朝着老姜烧去。江爷，快跑！一直跟在徐队身后的两个小伙子里面，一个平常冷冰冰的家伙捧了一把泥沙，朝着空中火焰一扑，顺势极快的向后翻滚。我们所有人都往后退，那蓝色火焰终究被这一扑稍微阻挡。老姜真是堪堪的躲过了这致命的一击。再反观刚刚那旁，阻拦了火势的泥沙，直接被烧成了鲜红的岩浆落地，发出了滋啦滋啦的声音。江爷，只有爷！爷。大涛最后惨叫两声，蓝色火焰已经上脑，只是瞬息，原地就只剩下一副骨架，轻轻坠地，化作了满地的骨粉，逝去了。方才还在我们眼前有说有笑，大涛小涛一个比一个逗，可现在看到他们俩被火焰转瞬烧成灰烬。我心里是一阵惋惜，更是觉得恐怖而不可思议。原来，我们村子里竟然有这样一处诡异的地方，这竟是之前从未察觉到的。大桃身体化为了骨粉，再无动静的那一刻，崖下的小桃早已经没有了声息；崖上的蓝火没有了依附之物，便也再也烧不过来，就此熄灭了。老姜冲上去就要捧起大桃的骨灰，嚎啕大哭，赶紧被黄队和徐队两个人拉住。老姜咬着牙看着面前的悬崖，半晌说不出话。徐队叹了口气：“哎，大桃、小桃是老姜的亲外甥，他一辈子无儿无女，就两个外甥，还在这次给……哎呀，我也是叹了口气，也只能说两句节哀的话。”我们几次拦住老江，那蓝色的火焰温度早已经超出了人们的估计，顷刻间把泥沙烧化。此刻地上那堆骨灰的温度可想而知，谁敢去碰呢？老江蹲在地上沉闷着，连续抽了好几袋的烟，整个人表情木然，一直盯着牙口，不知道在想些啥。不多时。众人只是觉得这附近温度忽然越来越高，不知道为什么，我跟黄队竟然开始出汗了。难道是那火焰又窜上来了吗？有个年轻小伙子惊了一声，他赶忙往这个崖口上跑，我们却看到了极不可思议的一幕。但见整个崖底明晃晃的一片，看得不真切。但是这悬崖周边的云雾却在急速、快速的被蒸发掉。所有人看到崖底这一副模样，心里都突然一横：这，这事儿。徐队突然沉默了，并骷髅眼睛一撇，说道：“火窜到了崖底，烧了林子。”什么？黄队说：“这不完蛋了吗？这么厉害的火焰一烧，还不得把整片林子给引燃呢？”最后遇物烧物，遇火退火，整个村子也得被火势包围呀！赶紧救火呀！哎，可这火怎么救啊？你们可听说过弱水吗？徐队叹气说：“我摇了摇头。弱水三千，只取一瓢吗？那传说中的东西啊，鹅毛遇到弱水也会沉点跟这火有什么关系啊？”徐队摇了摇头。老姜以前最善救火势了。他那葫芦里的水，就是弱水。我跟黄队提问：真真有弱水啊？弱水连着负责，几滴就能灭成片的繁火，淋在人的身上能让人解冰。冰窟窿随口一句，老姜转过来把冰窟窿又认认真真的打量了一番。徐队点头，对冰窟窿的话呀表示默认。我是觉着不可思议，啊，可现在我们碰见的怪事儿还少吗？没几件是真能用学术去解释的，却在这个时候，只见那谷底的火焰已经是越来越浓，我直觉大惊，这火真厉害啊，想来烧的速度极快，不然怎么都这么半天了？这这这却连谷子浓烟都不冒啊！一瞬间就烧成灰烬了。黄队说完，见到大家面色严峻，忽然眼睛一转：“陈子，你之前说过。”传说里这里是火神洞府，以前也发生过大火，怎么不见烧到你们村呢？我摇摇头，这事儿还真不知道。徐队一想，可又转念说道：“这事儿啊，咱们整不懂，还是先疏散人群才是啊，不然如果出现意外的话，后果不堪设想。”冰坤冷站在原地，似乎正在想着什么，但没等我们下山，没想到我爸他们倒是先来了。来的人是我爸跟村上我三个表叔，他们赶紧往山上跑，直奔火神崖口我们站的位置。徐队一见我爸他们来了，就急忙说：“罗主任，赶紧把村里疏散一下，这里火势太大，现在蔓延几句，如果烧到村子，就大事跑了。”我爸摇头说：“哎，不要紧，不要紧，啥叫不要紧啊？罗叔，这些事儿啊，我们没法跟你说，还是赶紧疏散人群啊。黄队赶紧跟我爸说，没想到我一个表叔倒是先开口了：“火是蓝色的啊，见啥都烧，是吧？”我们全都一愣，呆滞的点了点头。我就怎么也想不明白，为什么我爸他们会知道这些事儿啊？没想到我另一个表叔轻描淡写的说：“你们勘探队六个人，还有两个不会被火神爷拖走了吧？”我更是吓不掉了一地啊！老将还没回答呢，我爸却抢先说：“哎，你们放心，啊，这火烧不到村儿，也就一晚上功夫。你你们怎么知道啊？”徐队还是有些难以置信。我爸一摆手：“嘿，以前烧过，每隔几十年烧一回，这不都烧习惯了？”我表叔也说：“嗯，几乎啊，每隔三四十年这东西就烧上一回，最多持续到第二天凌晨火就灭了。”那些年呐，我们老祖爷活着的时候啊，管这叫火神爷炼火。哎，说火神爷睡醒了就吐口火出去洗洗烦气，他没想到啊，让你们勘探队给遇上了。哎呀，这都快三十年了吧？上次烧火的时候，咱们几个跟老祖爷来看来着。咦、哎、哈，难得的很呢。哎，今天晚上啊，你们几个能看一出好戏了。我爸说完，徐队他们都问：“好戏什么好戏啊？”哎，晚上你们就看到了，这一烧，崖底的云气就给蒸完了。晚上就能看见火神爷往回收火呢，那场面就壮观呐！哎，就今儿晚上再错过，就再等三四十年了。就，我表叔害怕耽误我们办事而后补充道：“这火呀，来得快，去得也快。你们放心啊，你们勘探队啥的，这个这个全都当不了。第二天啊，你们照样上活啊，对吧？”今晚这奇景可不得不看啊，说不定还能见到火神爷呢。我被他们说的玄玄乎乎的，倒是黄队跟着徐队啊，他们拿不定主意。反正今儿这火烧的这么旺，也就没办法再继续下去了。人要是再失足掉下去，那就算是一个重大损失啊。我们决定晚上跟我爸他们一起看看所谓的奇景，或许还能发现下面的秘密，这也说不定。看到一旁还在悲伤中的老姜。徐烈摇头说：“哎，大逃小逃的事情我会上报的，至于后事什么的，你放心吧。”他后面那两个年轻小伙也安慰：“江爷，让逝者安息吧。”我爸他们并不知道这事儿，以为是队员被火焚了，也就说了一句安慰的话。这天呢，大家都忧心忡忡的回家，一直等到晚上十一二点，我爸才叫我们这些人呢往山上走。这个等会去了，不要在崖边烧火啊，不然出大事了！记住啊！我几个表叔说完，我们所有人都在往崖边上走，找个合适的地方蹲下去，抱住树杈，远远地对着起火的位置去看。却见这个崖底下红火色一片呐、啊，远远看去，这下面应该是极深的。因为火焰的原因，四周啊，到了晚上还是格外的暖和，就跟那大太阳照着似的。下方啊，那些林子，黄队是远远，这估计至少烧了十多里了。可为什么往下就不接着烧呢？这个问题啊，我们也没法解释，毕竟大家都没往下面去啊。时间就逐渐到了凌晨一点半，我几个表叔啃着鸡爪，喝着啤酒。突然间，这四周的风就开始呼呼的刮上了，底下那是火势迎风直涨，好家伙！之前那些蓝火迎风上窜，我们看得清清楚楚。此刻这大风一袭，底下的火势被刮的就像腾起了龙卷风似的。那些火焰逐渐被烧得开始泛黄，最后变成了红彤彤的一片火海。但是，奇异的事情突然发生了，一股庞大的吸力像珊瑚海啸发作一样，突然从崖下而来。我们在座的所有人都被这个吸力影响了。虽然受到的吸力并不明显，但是也能感觉到它不小啊！我爸他们还是不断提醒大家把树抱紧了。突然之间，那股庞大的吸力往下方那片火海中一吸，却只见漫天火焰跟随那道吸力全都腾上了天空，整个画面当即是壮观无比。夜空下。数十上百条烧得通红的火龙，大大小小几十米甚至近百米长的火蛇等等，全都跟随那些犀利飞起。犀利突然一收，众多的火蛇犹如惊吸牛眼一般，全都朝着一个方向汇聚，直直钻入峭壁上一个庞大的深洞当中，爆发出了剧烈的声响。